0: Друзья, я к вам вернулась. Елена Колосенцева у микрофона. Сегодня, а точнее, буквально несколько минут назад ко мне присоединился Иван Онищенко. Ваня? Да,
1: еще раз всем привет. Мы слышались где-то примерно час назад.
0: Тут прозвучала заставка спортивного дневника. Скажи мне, как молодой представитель э, общества, ходишь ли ты в тренажерный зал?
1: Изредка. Изредка посещаю. Почему же так? Что, ты тебе знаешь, спорт не вообще, нравится? честно говоря, раньше я посещал чаще. Сейчас, ну так, не знаю, может быть, больше я радиоспортом занимаюсь, да? Вот, еще каким-то спортом, скажем так, интеллектуальным.
0: Может тебе тренер нужен? Тренер. Э
1: ты знаешь, мне вот его всегда не хватало. Я когда ходил в тренажерку, э мне всегда там э непонятно было, ну ладно, хорошо, там столько железок этих, с чего начать?
0: Я надеюсь, ты в курсе, что на Радио ВОЗ есть целый ряд спортивных программ.
1: Безусловно.
0: Клуб здорового образа жизни, спортивный так. дневник, который вела Мария Ильинская. Так. Слушался? А клуб здорового
1: образа жизни, это вот это про здоровый образ жизни Мария да. ведет, да? Да. Там,
0: да, да, кстати, да, слышал, слышал. кстати, не только про спорт, там еще и про любовь и про мед. В общем, все, а что про помогает не было? Нет, нам быть нет, про здоровым. про баню не было? Про баню было. Было? Да. Ты что, паришься?
1: А, париться? Вот, кстати, париться люблю очень.
0: Мне кажется, у тебя есть пару вопросов по поводу спорта, бани, меда, любви.
1: Ты знаешь, э, да, эти темы всегда, наверняка, найдут в моей душе отклик, и, конечно, я условно спрашиваю. Заинтересован, да?
0: Но да? да. ну, давай зададим свои вопросы ведущей программ спортивных на Радио Марии Линской, Маша, здравствуй.
2: Здравствуйте, ребята, очень рада вас слышать, любимая Радио УОС Днем рождения.
0: Спасибо,
1: Спасибо большое. Спасибо, Маша, себя тоже.
0: Маш, что для тебя радиовоз? Радиовоз — это
2: что-то очень-очень родное, любимое и близкое.
0: Как ты думаешь, очень, мы...
2: Очень-очень важное в моей жизни. Это возможность лично для меня э, выражать свои мысли, свои чувства, делиться ими с друзьями. И я знаю, что это доходит до наших слушателей и вызывает отклик в их душах.
0: Как ты думаешь, за три года мы выросли?
2: Конечно, конечно, и очень сильно. И у нас сейчас впереди очень много интересного, хорошего, потрясающего даже.
0: Тут Ваня начал говорить, что он...
1: Я слушаю Клуб Здорового Образа Жизни, вот да. слышал там один выпуск, там про Баню. Ага, -а 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 вот. Э -а так вот, Баня, это действительно так полезно, как ты это описываешь?
2: Неужели ты сомневаешься, Иван? <х noir> а не могу в это поверить. Я думаю, что у нас-то в нашей стране все знают, что Баня это классно полезно.
0: Не знаю, мой любимый а, выпуск про я любимый, любовь. А почему
2: ты говорил об
1: этом? Нет, ну потому что тут, тут потому я, что
0: он спортом не занимается. Я спортом но в баню не занимаюсь, ходит. но в баню хожу. Ведет ли он здоровый образ жизни? Понятно.
1: Вот Маша, это я ушло, услышал, что ты делаешь клуб здорового образа жизни.
0: У нас вообще и на телевидении, и на радио федеральных и региональных каналах много программ про спорт, в том числе и на радио ВОЗ. Немного ли вообще, может быть, нам прикрыть эти программки? Лен, у
2: меня Вообще, я население земного шара делю условно на две части. Это одна часть, она, на мой взгляд, она более малочисленна. Это люди, которые живут спортом, активно им занимаются, причем неважно, люди могут быть абсолютно здоровыми иметь какие-то там отклонения по здоровью, какие-то ограничения. Разумеется, они всегда найдут необходимую информацию и на телевидении, и в специальных журналах. Они, в конце концов, заканчивают высшие учебные спортивные заведения и выступают э, на соревнованиях. А есть вторая часть э, населения земного шара, которая ну, наблюдает, в лучшем случае, за первой, а иногда даже не наблюдает. Это люди, которые физкультурой и спортом оттуда-то не занимаются, скажем так. И надо сказать, что, к сожалению... Люди с э, ограниченными возможностями здоровья, да, люди, может быть, вот, вот, особенно инвалиды по зрению, многие страдают, э, ведут э, не очень активный образ жизни. Но это объективная ситуация, конечно. Э, они малоподвижны. И я думаю, что как раз-таки они не будут специально слушать какие-то там передачи по телевидению, может даже переключаться, уйдут с этих каналов, не будут специальную там, прессу покупать спортивную, но. А Наши радиовоз, они будут слушать точно, я сегодня включила компьютер, загрузила, услышала прямой эфир радиовоз в тот момент, когда а, был молодежный эфир, и там действительно выступали ребята, начиная с Владивостока, заканчивая Калининградом, и я поняла, что действительно вся страна у нас реально слушает радиовоз, и пусть кто-то включает с фоном, как там говорили, ничего страшного в этом я не вижу, Человек, может быть, спортом не занимается, но постоянно слышит э, какую-то случаев информацию, за что-то интересное, может быть, плохо зацепится, он задумается и придет в секты. Потом если наша терапия, что в слепых она все-таки живет общением, живет разговорами. Соответственно, обсудить со своим другом или подругой что-то интересное, что услышал на радио о спорте, о физкультуре, И они уже вместе заниматься в секции. Вот на что я, собственно, и Маш, надеюсь. Маш,
0: а как же тот довод, что спортом надо заниматься, а не читать о нем, слушать?
2: Ну, заниматься-то заниматься, но заниматься надо с умом. Ведь у нас э, передачи ведут и делают, собственно говоря, свои... Программы, люди высокопрофессиональные, которые действительно знают, как это э, не опасно, не вредно, и как это нужно делать всем вам заповедрение.
0: То есть это такая инструкция, аудиоинструкция перед и так, вот В этом случае
2: мы не навредим, это уж точно.
1: Маша, скажи вот прям честно и откровенно, прям сейчас, не таясь в прямом эфире, как же это можно вступить-то в клуб здорового образа жизни»?
2: Да вот я думаю, кто сейчас слушает э, Радио Водс, вот, конкретно сейчас, вы же можете считать себя членом клуба «Здорового образа жизни». Yes, а с... я,
1: я уже, я все, я значит, я в клубе, все, Но ну, слава богу.
2: Ну с понедельника начинаем тренировки, все.
1: Прямо так?
2: У тебя есть еще выходные, чтобы купить спортивную форму, подходящую для тренажерного зала.
1: Вот так. Хорошо.
0: Маш, ты говорила о прямом эфире и молодежном отделе, да. об их части, да, прямого эфира, что они там шагали по стране. А, -а, -а. а мне интересно, спорт у нас шагает по стране? У нас регионы вообще конечно, занимаются конечно, спортом?
2: Конечно, конечно. Лен, конечно, шагает по стране. И с каждым годом все более, скажем так, активно и выразительно. Я когда беру интервью у наших спортсменов, у тренеров, у специалистов, которые проводят организуют соревнования, они каждый раз рассказывают о большом, все большем и большем количестве регионов, которые посылают своих спортсменов на эти мероприятия. О чем это говорит? О том, что действительно сейчас все очень интересуются физкультурой и спортом. А предстоящие Паралимпийские игры, которые вот-вот у нас уже скоро начнутся, буквально 7 марта в Сочи, еще, наверное, больше интерес подстегнут населения. Еще больше людей будет заниматься с культурой спортом. Я так надеюсь, во всяком
0: случае. Маша, мы подготовили тут э, рояль в кустах. Тебе. Ну как? <laughs> У ну, нас думаю, на как? связи э, твоя знакомая, председатель Волгоградской региональной организации. ВОЗ Наталья Гапиенко. Наталья, здравствуйте.
3: Добрый день. Привет. Мы, вы же правильно Добрый знакомы день. с Добрый Машей.
0: День.
3: Да, мы с Машей очень знакомы. И это один из самых ну, самых душевных, самых профессиональных, самых моих ведущих. На радиовоз. Самое любимое. Как, как приятно mm -hmm. это слышать от такого специалиста, классного, как Наталья Евгеньевна Гопиенко. Как мне это сейчас из на душу ведло? Спасибо большое. Маш, ну это очень искренне и правда.
0: Наташа, Спасибо. а вот Маша говорила про то, что спорт идет по стране и заглядывает во все регионы. У вас в Волгограде спорт развивается. Какие виды?
3: Ну, так как мы регион южный, у нас в основном развиваются летние виды спорта. И олимпийские чемпионы у нас представляют летние виды спорта. Это плавание, легкая атлетика. Но мы все-таки в преддверии паралимпийских игр, в преддверии Олимпиады стараемся быть в ногу со временем. И по федеральной программе, Сейчас скажу. По федеральной программе «Зритель» У нас более 200 инвалидов по зрению едут болельщиками на Паралимпийские игры. То есть мы как нельзя лучше прикоснемся вот к этому всемирному такому актуальному событию.
1: Весомый вклад на самом деле, потому что я так думаю, что это совсем, может быть, даже где-то где к первым местам там по зрителям на Паралимпиаде. А
0: спортсмены не едут, да? Потому что вы все-таки летние. Виды спорта
3: нет, представителей на зимних паралимпийских играх э, играх от Волгоградского региона нет, э, но у нас поедут на паралимпийские игры на зимние и представители летних в качестве болельщиков.
0: Угу. А почему зимние не развиваются, кроме
3: вот климатических условий? Ну, в принципе, зимние-то виды спорта, это в основном, ну, как бы они и предусматривают именно вот спортивные арены, какие-то трассы, у нас, к сожалению, в регионе такого нет. А вот все, что касается развития летних видов спорта, для этого все делается, у нас замечательные тренеры, сейчас подрастает очень хорошая смена, молодежь прям подтянулась, и вообще у нас... Замечательные... Приятно слышать. У нас замечательный есть тренер один. Вы знаете, таких людей, вот альтруистов, вот ну, до кончика волос, таких еще поискать. И вообще в наше время очень редко таких людей встречает. Это Глоба Сергей Викторович. Мне хочется передать ему большой привет, потому что я знаю, он тоже слушает радио ВОЗ. И э, человек настолько энтузиаст, они со своей супругой объездили всю область. И именно я уж не знаю почему, хотя он человек зрячий и со, столкнулся с инвалидами по зрению совсем недавно, но вот он выискивает именно инвалидов по зрению, тотальников, слабовидящих э, из интернатов. У нас есть колледж-интернат Калачевский, школа для слабовидящих в Волгограде здесь у нас и в области. Ну то есть вот он уже собрал команду почти 20 человек. Он как бы так курирует это все. И прям ему огромный поклон, большой поклон низкий, и большой привет.
0: Наталья, а стоит ли о спорте говорить на радио ВОЗ? Мы же специализированное радио, а о спорте говорят все. Вот целый канал есть спортивный.
3: Ну, вы знаете, канал спортивный есть. Вообще у меня муж такой заядлый спортивный болельщик всех видов спорта. Но вы знаете, все-таки о спорте инвалидов, так скажем, о инвалидном спорте, но ведь все-таки не многие каналы говорят. И даже когда идут Паралимпийские игры, все равно даже и транслируют это все выборочно. И вот такое как бы и пожелание, и ну, напутствие, что ли, для Радиовоз, что вот предстоящие Паралимпийские игры, чтобы как можно больше транслировали, как можно больше говорили о результатах, какие-то включения прямые с Паралимпиады и с, с участниками, и с болельщиками и у нас ну и наш вице-президент Лидия Павловна Абрамова будет. Все-таки хочется изнутри знать, вот что происходит именно на таких больших мероприятиях.
0: Маша, а ты знакома с кем-нибудь из спортсменов волгоградских?
2: А, да, вот совсем недавно у меня был очень интересный разговор с Александром Чекуровым. Удивительно интересный человек. Да, это наша гордость. Я как... Это на... на самом деле гордость, потому что он настолько разно... разносторонний, развит, не просто поразило Я слышала, что он
0: 15-кратный чемпион России по плаванию да, вот это, это да Медалист паралимпийских игр в Пекине, чемпион да, мира да, по плаванию Да, да, это так и есть Александр очень удивительный человек Маш, я предлагаю а? послушать твое интервью с ним с тобой. Да, мы думаю, это
2: интересно будет
0: прощаемся. Спасибо большое за твои поздравления в адрес Радио ВОЗ. Очень приятно было их услышать. Надеюсь, спортивных программ у нас станет больше и с твоим участием, и еще кто-нибудь Спасибо. Маша, спасибо, клуб
1: здорового образа жизни, чтобы выходил.
2: Обязательно. обязательно. Спасибо, да. Маша.
0: Слушаем,
4: слушаем твое
0: спасибо. интервью Масу, с Александром Чекуровым.
4: Дорогие друзья, у нас на связи замечательный человек, талантливый спортсмен, пловец, многогранная интересная личность Александр Чекуров, бронзовый призер паралимпийских игр в Пекине. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Нам очень приятно, что мы с вами можем сегодня поговорить. Александр, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, о своем жизненном пути.
5: Жизненный путь у меня, конечно, как вы сказали, многогранный и большой, много есть что рассказывать. Ну, например, семья у меня большая, пять детей. Ух ты! Вы
4: очень интересный человек, я думаю, что всем будет любопытно о вас узнать побольше.
5: Хорошо, я такой короткий сначала о себе рассказик. С шести лет уже один глаз потерял, и у меня родители по совету врачей в интернат у нас в Волгоградской области есть город Михайловска. Вот интернат для слабовидящих детей, нулевой класс, еще тогда так было это. Меня определили, и 10 лет вот, я учился в Михайловском интернате для слабовидящих детей. Ну, наверное, нашему брату понятно, что это за жизнь, потому что очень многие из нас это прошли. Встреча с родителями только на каникулах, такое семейное дружеское общение. И вот сейчас жизнь подтверждает, когда мы с ребятами встречаемся – даже обычные люди, полноценные, так скажем, зрячие, они удивляются, как интересно в наших общениях. Хотя, когда учились мы в интернете, всем нам казалось, что мы там в концлагере в каком-то находимся, нам свободы хотелось.
4: И было обидно где-то, да, что не дома с родителями?
5: Да, свободы у нас нет. Уже ближе к последним классам нас радовало то, что у нас в город хотя бы начинали отпускать там на какое-то время в кинотеатрами и так далее. Ну, а уже спустя годы, конечно, и еда школьная вспоминается, и... Как вкусно или как невкусно? Как вспоминается еда? Если бы меня этим сейчас кормить, то я был бы доволен. Но тогда мне много что не нравилось. Конечно. Например, творог.
4: Дети, они такие, конечно. А очень полезно как раз для спортсменов-то кальций.
5: И вот, ну, обычная такая жизнь, как в интернате. Очень многие из нас, конечно, и музыкой занимались в интернате. Хотя у меня генетически от папы с мамой передалось, тоже они поют, папа на баяне играет. Хотя они зрячие у меня люди. И музыка для меня тоже большое место в жизни занимала. Вот, после интерната я... На пчеловода пару лет учился в ПТУ.
4: Какая интересная профессия.
5: Да, но работать не стал. Приехал обратно в село, в котором я родился, к родителям. И шесть лет я... Кстати, в этот период я и женился в девятнадцать лет. В двадцать один у меня дочь уже родилась. Первая. И у -у -у. вот в этот период я дискотеку крутил у себя в селе. И в итоге это вот летний такой период начал я еще слабовидящим ее крутить, а уже слепым, последние три года, наверное, я уже слепым продолжал крутить дискотеку. И дискотека, надо сказать, была лучшая в нашем районе. С разных сел приезжали. То есть
4: очень популярно было все?
5: Ну, не, именно как я ее проводил. Вот, все, Известный можно диджей, можем сказать. Вот, но это я вот немножко перескочил уже. А вот спортивная моя жизнь, она в интернате началась. Ага. В интернате где-то в четвертом, наверное, классе нас преподаватель физкультуры, всех четвероклассников водила в бассейн и отбирала, у кого есть какие-то предрасположенности, она говорила, тех возьми. И вот я очень сильно переживал, возьмет она меня или нет. А
4: какие критерии были? Рост, наверное.
5: Ну, она нам так говорила, скольжение. Но для mm -hmm. нас это тогда было непонятно. Я это все переживал. Есть у меня это скольжение нет? Но я шести лет в своей речке научился плавать. Поэтому я в бассейн, конечно, шел не спортом заниматься, а чтобы купаться зимой можно было. Очень я любил воду. Оказалось, у меня это скольжение есть. И мало того, вот это был восемьдесят Пятый год, когда я первый раз приехал в возрасте 10 лет на наш вот межинтернатовский такой чемпионат. Ну, тогда у нас еще Союз был, да? да. Но это в рамках России все-таки было. Три года я ездил на соревнования, это 85, 86, 87. Последний в Москве, кстати, вот в Олимпийском бассейне был чемпионат. И в 13 лет это было. И у меня были очень хорошие тогда тоже успехи. И призовые места даже я занимал тогда.
4: Но это еще не был большой спорт, да? Нет, это, конечно. Это была это вот физкультура. В неделю да.
5: мы ходили в городской бассейн, но наша просто учитель физкультуры, она сама пловец, поэтому mm -hmm. она нас правильно учила плавать, и у меня плюс вот это, видать, еще какая-то талантовая что ли можно назвать. Потому что сейчас все, кто на меня смотрит, они говорят, это безусловно Здорово. не путем тренировок у меня достигнуто, это просто вот какой-то набор таких Бывает качеств,
4: такой набор качества, да.
5: да. Вот. Ну, наверное, в том числе и то, что я с самого-самого детства в речке очень много проводил время летом. Догонялки мы играли, ныряли на глубину, там кто дальше достали. То есть все это с детства, видимо, формировалось. И вот. Восемьдесят седьмом году перестройка в разгаре, значит, финансовый кризис и так далее. У нас прекратились эти все соревнования. Позже я интернат уже закончил и все со спортом на этом
4: закончилось.
5: Да, но в то время, когда я дискодеву крутил, я говорил в обществе слепых у нас в Волгограде, когда приезжал, потому что я торговлей еще занимался и приезжал там закупать товар. И пересекаясь вот с руководством, я им говорил, вы не забывайте, я плавал когда-то, вдруг какие-то соревнования, можете меня приглашать. Но никто меня ни, никуда не приглашал, их, видимо, и не было. Особо и, не, не развивался спорт, видимо, не на тот момент. Да. возможно. А вот э, фактически 20 лет спустя, почти, 19, если точнее, в 2006 году осенью председатель наш Александр Васильевич Гребень в то время был, а я с ним как раз по предпринимательству пересекался, он меня хорошо знал. Вот он был тогда председателем, и он однажды мне позвонил и говорит, Александр, вот тут через ну, уже вот почти два года и Олимпиада, не хочешь принять участие, ты же там плавал когда-то. Два килограмма веса у меня... Лишних. Я сейчас плаваю только на речке Летом чуть-чуть вот. Но почему бы нет Ну, Кстати, он меня застимулировал На тот момент у меня уже трое детей было Он меня чисто финансово застимулировал потому что
4: Да, призовые сейчас помогают Да, помогают да. хорошо Я
5: активную жизнь музыкальную, гастрольную такую вел В мужском квартете пел 6 лет Как бы, ну, в принципе, не, не свободным человеком был и именно вот материально для семьи как-то жили в общежитии. Я решил свой вопрос вот этот жилищный, может быть, с удастся, решить. Да,
4: удастся решить.
5: Угу. Вот. И я решил попробовать, попросил как плавают в мире люди, чтобы мне информацию дали. Попросился в бассейн у нас в Волгограде, где я живу, в районе. Меня вот директор любезно пустил, даже тренера мне попросил, чтобы со мной позанимался. Ну и когда я проплыл, у меня засек он, и поняли, что есть перспективы. И вот я начал фактически с октября 2006 года тренироваться. И в 2007, в апреле, я уже и первое место на чемпионате России у нас занял. Пошли результаты. Угу. Две серебряных и бронзу, по-моему. И меня сразу заметили, в сборную меня начали приглашать. Чтобы попасть на Олимпиаду, надо было в Чехию съездить. Вот я за местный, волгоградский, так сказать, спортивный бюджет вот этот съездил туда, в Чехию, выступил там, второе место занял. И меня уже включили в сборную России. И в августе этого же года, 2007 -го, я съездил в Бразилию уже на чемпионат мира. Ты приехал оттуда рекордсменом России с двумя золотыми, двумя серебряными медалями.
4: Выстрелил. В общем, выстрелил.
5: Молодец. И самое главное уже с путевкой на паралимпийские игры. Да. Это 82 килограмма уже в то время было. То есть я сбросил со 102 -х. Пришел грамм. в форму, да. да. И как раз на первом вот этом этапе, особенно мне региональные наши да, -да мне вот да, помогали. Александр, мне
4: очень важно такое еще хотелось бы осветить вопрос. Как наши региональные организации участвуют в жизни наших незрячих спортсменов?
5: Ну вот у нас вот сейчас Наталья Евгеньевна, она вот очень удачно перехватила эстафету от Александра Васильевича в этом плане. То есть, но я с него все-таки начну. Конечно, вот конечно. В моей ситуации, ну вот я вам уже рассказал конкретно, он меня даже уговаривал, начни, начни. На том этапе, сейчас уже, конечно, сложно вспомнить, но там, скорее всего, и поездки финансировались на чемпионат.
4: Это России. очень важно, Потому когда что... могут
5: финансово поддержать. Это очень да, важно. сложно в то время было, когда ты никто... Сложно найти, кто тебя...
4: Спонсировать будет.
5: Продвинет, да. Вот. Это уже потом, когда я с чемпионата России даже приехал, уже в области на меня по-другому посмотрели. Уже сразу деньги нашли в Чехию меня отправить с тренером и так далее. То есть дальше уже пошло по другой линии. Но самое начало Александр Васильевич вот так вот очень активно меня в этот спорт сподвигнул, так сказать. Сейчас вот, конечно, мне уже проще... Я уже титулованный и там... Известный человек, сказать, конечно. И член сборной России. Там уже многие вещи финансируются вообще за федеральный счет, даже не за региональный. Вот на том этапе, вот лично для меня очень сильно помогло, что у нас за чемпионат России... Пусть небольшие деньги, но платили тогда вот наших... Да-да, я помню, был такой период, да. была возможность. А потом все, деньги, видать, источник иссяк. Да. И вот сейчас нам не платят ничего. И для меня это не так ощутимо. А вот для ребят, которые Только начинают... Только начинают.
4: Я с вами согласна, но, увы, пока такая тяжело. ситуация. Конечно.
5: Вот, Ну, я вот за Наталью Евгеньевну хочу сказать. Во-первых, она со мной в интернате училась. о Тогда, конечно... Вот, и, и с мужем, с ее мы друзья. Поэтому, э, ну, как бы, может, мне сложнее говорить, потому что мы друзья, но у меня проблем нет. И всегда она помогала. Я, насколько я помогал, знаю, вот все время и меня даже просят кого-то ребят, если что, искать. И... А
4: вот, кстати, Александр, подскажите, как вот сейчас с вашей точки зрения уже такого опытного маститого спортсмена, как в Волгограде вообще спорт развивается? Есть ли молодые перспективные ребята, не только пловцы? Вот общая картина какая?
5: А, насколько перспективные, мне сейчас сложно судить, потому что это все-таки... Ну, такой вопрос. Знаете, сегодня ты первый, а завтра ты будешь последний.
4: Я, я, наверное, даже не о большом спорте сейчас говорю. Насколько подъем и интерес к физкультуре и спорту сейчас вот существует в Волгограде? Хотят ли наши ребята, инвалиды по зрению, заниматься спортом? Или ленится и сидят за компьютерами главным
6: образом?
5: Пока не очень хорошо поставлено дело, Вот если насчет плавания говорить. Ага. Вот в том районе, где я живу, до сих пор, вот за все эти годы меня вот просто любезно пускают туда, вот директор бассейн, бассейна. Бассейн, понятно. Бесплатная и дает мне дорожку. И никто из э, спортивной нашей министерства, с нашего спорта Волгограда, ни разу даже и ни копейки не оплатили за меня, за бассейн. И, насколько я знаю, и на сегодняшний день нету этих денег, чтобы оплачивать дорожку, чтобы эти ребята пришли и плавали. да. Я знаю, вот моя председатель первички, она-то, кстати, тоже с нашего интерната, э, вот, она мне звонит периодически, говорит, Саша, а вот есть мальчик хочет попробовать, а вот есть там и по легкой атлетике.
4: Значит, надо, есть, да. есть молодежь, которая стремится, хочет и, наверное, ориентируется на вас. Она, они же знают о ваших успехах и думают, ну а мы, почему, чем мы хуже? Конечно, здорово, если удастся что-то сделать.
5: Да. Ну, я обычно не скрываю, вот что касаемо финансовой заинтересованности. Я обычно всем все рассказываю, что, на каком этапе человек может финансово получать.
4: Это хороший стимул, это нужно знать, это правильно. Это работа, это тяжелая работа. Это на самом деле так, она, конечно, должна оплачиваться очень достойно. Ну, я надеюсь, что все на самом деле будет хорошо. И средства будут, и... Таланты появятся и впереди, и у Волгоградской области еще очень много ребят молодых. Они воспитают, и они будут победителями на наших соревнованиях самого высокого уровня. На этой замечательной ноте, позитивной, я хотела бы продолжить наш разговор, и напомнить нашим слушателям, которые недавно присоединились, что сегодня мы празднуем день рождения. День рождения, день рождения Радио ВОЗ. Нам три года.
5: Да, очень поздравляю вас. Спасибо. лишь и рад, что такое радио есть. Сейчас продвинутые все. Да. Я думаю, это более удобное такое средство, чем те же журналы, например.
4: Конечно, вот, мы можем пропагандировать тот же спорт, рассказывать в физкультуре о спорте. И, может быть, действительно именно таким образом к нам придут молодые ребята, что-то услышат, послушают этот разговор и тоже заинтересуются и пойдут к своим председателям. Их теребить и говорить, что помогите, мы хотим. Мы знаем, что это возможно. Александр, я слышала ваши песни. Вы прекрасный музыкант. Хотелось бы сейчас в эфире услышать одну из ваших композиций. А вам мы желаем удачи, крепкого Спасибо. здоровья, благополучия вашей семье, вашим близким, ну и, конечно, прекрасных спортивных результатов.
5: Спасибо, Спасибо вам. большое. И вам процветание.
6: Сосуд в саду царя Благо жизни в нем зеркало Ярче грани янтаря Враг пришел рукой коварной Дорогой сосуд разбил Капли влаги лучезарной По полям греха разбил Столков и развален, он сосуд опять собрал, пол любви сосуд узорный, кровью он своей омыл, снова благой животворной до краев его налил. Сосуда дорогого Реки жизни потекли И услышал Божье слово Житель страждущей земли Но вот враг не спит, не дремлет Посмотрите, вот опять Камень от земли подъемлет Чтоб сосуд разбить, побрать. Спасенная Христом, ни мгновение не теряя, скройся под Его щитом. Мы твои сосуды, Боже, духом правды и любви нас наполни в нас живи, нас наполни в нас живи, нас наполни в нас живи, нас наполнив, нас живи.
0: Что мы слышали? Э, музыкальную композицию от медалиста Паралимпийских игр в Пекине, многократного чемпиона России по плаванию Александра Чекурова, с которым разговаривала Маша Линская. С Машей мы попро попрощались, но на связи с нами по-прежнему Наталья. Наталья,
1: да, Наталья, Наталья. Копигеновна, председатель Волгоградской региональной организации ВОЗ. Да.
0: Наталья, а действительно еда в интернате была так себе?
3: Да, все было замечательно. Ну, правда, как Саша и сказал, что тогда нам казалось, что было все плохо. Хотя всегда воспитатели нам говорили, что мы, ну, так скажем, глубоко заблуждаемся. И вот мне, конечно, очень приятно, что Александр так тепло отзывается и о региональной организации. И все-таки хотелось два слова сказать о первом преподавателе, который, ну, так скажем, показал ему, что, чего он может... Это Валентина Максимовна Канцерова, это учитель физкультуры. К сожалению, сейчас она потеряла тоже зрение, так скажем, вступила в наши ряды. В ряды вот так воз. бывает. Ну, к сожалению, да. Вот. И я все-таки думаю, что ну, не достиг бы он тех вершин, которых он достиг, без своего тыла, без своей семьи. У него замечательная жена Светлана. Ну и, как Александр сказал, пятеро детей, видимо, они его... Стимулируют. Стимулируют, сподвигают на все это. Да, одна дочь у него, Анастасия, и четыре сына. Ого, пловцы будущие.
0: Наталья, а когда вы с ним учились, вы думали, что он станет
3: олимпийским чемпионом? Вы знаете, совершенно не думали. Он был такой хулиган, просто учился всегда хорошо. Ну, так скажем, в интеллекте ему не откажешь. Он был, ну, не медалистом, но отличником был практически каждый год. То есть успевал а... и
0: спортом заниматься, и учиться?
3: Да, да, мы вместе с ним ходили в бассейн, и, в общем-то он такой в этом отношении целеустремленный был товарищ, а, и, но был хулиганом ужасным.
1: Наташа, а если тебя потренировать, может быть и ты?
3: Да-да-да,
0: такая история интересная. Сначала забросил спорт, потом вернулся. Ну это вообще, конечно, уникально. Наташа тоже ходила в бассейн, может быть и правда?
3: У него, конечно, природа. Тут природа его совершенно не отделила. Вот он и сам сейчас в своем интервью сказал, что, ну, ну стоит немножечко вот позаниматься, и все пойдет. Так что вот, видимо... Ну, а потом, наверное, все-таки смог и у него был первый тренер Житко. Он и сейчас, кстати, вернулся к нему. Он уходил от него, сейчас назад вернулся к, к этому тренеру. Ему, конечно, вообще Александру очень трудно в плане том, что город у нас очень большой. Представьте, 110 километров. У нас есть бесплатный бассейн для инвалидов. Не, не то, что для инвалидов по зрению, время для наших инвалидов. Группа целая занимается. Есть бесплатный бассейн, бесплатная дорожка. Но ему ужасно неудобно ездить, потому что он живет в самом южном районе города, в Красноармейском. И вот, так скажем, ну просто повезло, что так благосклонно отнесся директор бассейна в том районе, где Саша проживает. И тренер, кстати, прикреплен к тому же бассейну, где он живет. Живет.
0: Наталья, а какие виды спорта у вас в интернете еще были популярны? Куда легкая... ходили ребятишки?
3: Легкая атлетика, плавание. Шахматы? О, это само собой. Шахматы, шашки, футбол гоняли. но ну, футбол так, несерьезно. В принципе, были между школами соревнования, но так, не на серьезном уровне. А вот легкая атлетика и плавание дети выезжали на соревнования на всероссийские, между школами, спартакиады всевозможные.
0: А вы сейчас встречаетесь класса?
3: Встречаемся, у нас, кстати, в этом году юбилей школы, 60 лет нашей Михайловской школе-интернату. Так что я надеюсь, что Александра в этом году вместе с ним увидимся на юбилей школы. Вообще мы очень часто встречаемся. Это такая когорта людей, вообще все удивляются, вот кто не учился в интернате, что мы до сих пор поддерживаем отношения, знаем, кто чем занимается, кто чем дышит, сколько у кого детей. Ну, как-то вот стараемся помогать друг другу, не делаем так словом, каким-то советом где-то что-то, в общем-то, стараемся держаться вместе.
1: Знаешь, Лен, у меня вот э, в связи с этим возникает такой вопрос. Неужели это действительно удел москвичей Жить в одном городе и иногда не встречаться годами.
0: То ты с одноклассниками не встречаешься?
1: Очень редко. Так редко, что... Но на разных концах Москвы, и так получается, что там все работают.
3: Ну, Вань, знаешь, я тебе могу сказать, что вот, Александра, по телефону мы разговариваем часто. Город большой. Вот спасибо радиовоз. Я вот его хоть сейчас
7: Вот так бывает,
1: да.
3: Да, а вообще очень приятно, когда вот на радио ВОЗ слышишь знакомые имена, знакомые фамилии, каких-то вот людей, которых давно не слышал, где-то встречался. Это я хочу все-таки свести разговор к дню рождения радио ВОЗ. Ну-ка. Просто вот сегодня я, так скажем, практически целый день у компьютера просидела, очень многих людей слышала, ну, но очень приятная. Валентин Викторович, твердохлеб, потому что я училась в Курском музыкальном училище, родной человек. Толика Сташов, мы с ним э, тоже учились неоднократно на всевозможных курсах, которые КСРК ВОЗ организует. Ну, то есть, вот, ну, ну такие люди, вот, все какие-то родные. Равкат, который, вот, исполнял песню в прямом эфире, не в прямом эфире, а просто в эфире Радио ВОЗ". но все-таки одно замечание могу сказать, он все-таки не из Самара, а из Саратова. Из Саратова
1: все-таки, да? Потому что да, мы вот как-то да. усомнились.
3: Ну, вот, ну, ну просто замечательно. Главное, когда... первую букву угадали. Да.
1: Тут было несложно.
3: Анатолий Дмитриевич Попко. Ну, ну, просто вот такие... Ну, про Машу я вообще молчу. Это какой-то такой родной человек. После вот последнего молодежного фестиваля она стала мне, мы с ней работали вместе в жюри. Ну, ну очень светлый такой человек, душевный. И самое главное, что высокопрофессиональный. Она... Человек своего дела, она все знает, все умеет. Чего не знает, спросит и не постесняется спросить. Так
0: просто что, Ваня, постепенно... твою проблему разобщенности решает радиовоз. Если ты не можешь а приехать знал. к другу, позвонить ему, ты просто включаешь радиовоз, слушаешь и звонишь в прямой эфир. Ты знаешь, вот я, да,
1: я, я давно знал, что все равно все сойдется на радиовоз.
0: Я, кстати, знаю, Наталья, что вы с Иваном Онищенко тоже давно знакомы и свело вас вместе одно спортивное мероприятие.
1: Оно такое спортивно-патриотического спортивно ну характера, Наташа.
3: Что -то да, тогда в 2010 году в мае был такой огромный проект, который тоже, так скажем, был, видимо, вдохновителем, прародителем Владимир Петрович Баженов с командой КСРК ВОЗ. Это был автопробег. Прикоснись к победе, по-моему, так он точно, называл. Точно, точно, да, да. Вот, и э, мы на автобусе с Поклонной горы проехали, ну, ряд, так скажем, городов-героев, городов, городов боевой славы до города Геленджика. К сожалению, не удалось нам, так скажем... Попасть потих... в
1: Сочи из-за погоды, Попасть да. в Сочи
3: из-за погодных условий. Но это было просто вот незабываемо. Дунами,
1: Нет, был дождь, и там что-то случилось и на перевале.
3: навигация, что-то такое, да. Но тем не менее, нас любезно принял в санаторий Солнечный берег. Мы и там неплохо провели время. Мы были на провели. параде. Было 9, 9 мая, мы Жара. участниками парада. То есть, это было настолько вот, незабываемо. Участниками автопробега были, а, значит, председатели наших региональных организаций, военнослужащие. Это председатель Липецкой региональной организации, Нижегородской, и спортсмены. Огромный привет... Паралимпийцы. Паралимпийцы наши, да. Огромный привет Виктории Потаповой. Мы в этом автопробеге познакомились. Вот с Иваном. Ну, настолько вот такие только теплые чувства. Мы, волгоградская команда, были как художественное оформление, так скажем, этого автопробега. Нам ну так это своего рода такое доверие нам оказало КСРК и вообще всероссийское общество слепых, что в таком большом проекте доверили нам такое. Да, дело. и
1: проект он имел, в общем-то, еще такое значение, что, в общем-то, собрали людей по всей стране. Мы ехали, и в каждом городе, который мы проезжали, в котором мы останавливались, мы в автобус подсаживались все новые и новые люди. Незнакомые было... для нас тогда нет.
0: Они были, выкидывали руку. В основном, на
1: в основном мы в пробеге друг друга не знали. И знакомились уже в дороге, Но в мероприятии. Это было
0: запланировано, что да. они подсядут? А. Да,
1: конечно, конечно.
3: Я думала, вы а это, это либо паралимпийцы, угу. либо чемпионы мира, там всевозможные. Ветераны,
1: спортивы.
3: Ветераны, да, это Воронеж, Краснодар, Лиски, Ростов,
1: Краснодар, да.
3: Предлагаю в следующий раз
0: усложнить э, пробег, устроить его либо более спортивным бежать э, не на машинах, а на собственных двоих. Бегом
1: до Геленджика, а yes. во вторых,
0: А во-вторых, все время вести оттуда репортаж. Выходить на прямую связь с студией. Ваня, возьмешь это на себя, если что?
1: Я с удовольствием, побегу первый.
0: Спасибо большое, Наташ, за... Наташ, со
1: мной побежишь?
0: Обязательно. Москва-Сочи?
1: Москва-Сочи и обратно. Главное обратно. Обратно можно самолетом. Но жаль, Лен. Ладно,
0: самолетом можно. Спасибо большое, Наталья, что вы вышли с нами на связь, и спасибо большое Александру, передайте, он у нас был хоть и в записи, но было приятно его слышать, его голос, радоваться за его победы. Спасибо большое вообще городу Волгограду за то, что... Да, Волгоград
1: мы любим особенно.
0: Столько чемпионов, и все вместе будем тогда болеть за наших паралимпийцев в ближайший вот месяцы, в марте. Прощаемся с вами, Наташа. Всем спасибо, радио ВОЗ днем рождения. Счастливо. Днем рождения. А мы, Вань, знаешь, что сейчас сделаем? Да. Мы, как обычно, подведем к досье наших сотрудников, уже многие прозвучали. Один из этих сотрудников как раз находится сейчас в Сочи. Это Илья Тураев. Так. Да. Мы расскажем немножко о нем. Узнаете, друзья, какие новости произошли в в 2013 году у него в семье. Послушайте внимательно досье. И еще мы услышим немножко об Олесе Синяк, нашем звукорежиссере, который сейчас находится за пультом. Ну что ж, друзья, слушаем, а мы вернемся к эфиру.
8: Совершенно секретно. Характеристика на члена радио радиовоз с 2011 года Тураева Илью, звукорежиссера 6 отдела КСРК ВОЗ. Молчалив и решителен. В общении чуток и ненавязчив. Не склонен к фантазиям. Работоспособен. Стоек и непривередлив. Спортсмен. Интересуется оружием велосипедами и туристическим оборудованием. Связей порочащих его не имел. Отличный семьянин есть дочь. У
1: нас с друзьями была группа. И мы решили, что работать из нас больше никто не хочет. Мне родители заставили. Играю в страйкбол, катаюсь на велосипеде. Это военно Тактическая игра. Ну, как жена отпустит, так и играем. Котеночкин из последних. Вот. Котеночкин запал. Котеночкин запал в душу. Ох. Да, да, да,
8: совершенно верно. Нет ничего
9: лучше слов Те, что в нужный момент Не хотят как на зло Появиться наружу. Прекрасно. Притаяться внутри, и насчет раз-два-три их не выговорить, Что же может быть уже? Может быть, у тебя слева падают звезды. Просто про понорожку. У меня все серьезно. Я не робот японский суд, говорящий, я настоящий, ты молчу. Чего хуже фраз Что не в бровь бьют об глаз Попадая под час непосредственно в душу Им выход необходим С выдохом из груди И тогда поглядим, что же может быть лучше Может быть у тебя с неба падают звезды Просто так по дорожку У меня все серьезно я не робот японский вслух, говорящий, я настоящий, молчу. Попадают звезды, просто так по-нарожку. Может быть у тебя слева падают звезды, Просто так по У меня все серьезно. Я не робот и мозг, не говорящий я настоящий. Может быть у тебя слева падают звезды. Просто так понараску. У меня все серьезно. Я не робот, я полностью говорящий. Я настоящий молчу.
8: Нам три года. Совершенно секретно. Характеристика на члена Радио ВОЗ с 2011 года Синяк Олесю, звукорежиссера 6 отдела КСРК ВОЗ. Умеет разумно и логично действовать. В меру общительно, в стрессовых ситуациях, Серьезно и задумчиво, кропотливо Собирает информацию по всем каналам, добиваясь полной ясности Бережливо и аккуратно порядок ставит на первое место Проницательно, сильная черта, необыкновенная работоспособность
4: я не помню, сколько мне лет. Все из-за
0: работы. Меня все боятся. Те, я не смотрю, я же работаю. Если бы у меня был миллион, ну это подозрительно, я считаю. Я люблю, когда слушатели звонят нам на радио. Я очень радуюсь. Ну да, я люблю их. Людей люблю. Слушателей еще больше люблю.
7: Like outs there nice, sklovily, he's taking gems and the Don McGillifray, come like a white buck, Don Ifray, come like a white buck, don't a gilfrey, balance and fat And balance some cleverly off with a counterfeit doll, MacGillivray. I'll come out of hell when he's the other man as he for my. There's some way another man when he comes back. There's some look merrily Maryly's taking James to Donald MacGillivray. Come like a weaver, Donald MacGillivray. Come like a weaver, Donald MacGillivray. Like back on your back. And ill one sick of a-miggy lamp of measure My Donald McGillivray Donald has fought in way, ripe and roguery Donald has done up with binks and beggary Back on a quark for winks and waggery Meetin' the devil And Donald McGillivray Come like your tailor Donald McGillivray Like a lord Arnold, my yellow ray You should be pulling And a hey, thimble, then cleverly Halfway King James And my Arnold, my yellow ray And the brooks lay tangledness, misty, wiggin' and fraggin'. And on ye, bang up, misty man be gay when he be barkit man. He will hit justice, hot he'll heel tacked man. Come like a cobbler, dunnell with gill of red. Come like a cobbler, dunnell with gill of red. Beat the man, bar him, and lingle the privily of waking jades with dunnell with gill of All was mumbled away, my two marked be all was blended with bloods of property, ours were high, my muckins were and my he's lighting and and Come like the devil, Come like the devil, Scalp them and scalp them at free say young brotherly, our boy King James and with Donald McGillifray.